0: Sláva Isusu Christu!
1: Sláva Isusu Christu! Sláva Christu!
0: Takže milí naši diváci, poslucháči, sledovatelia, ja vítam vás pri 73. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostmi sú otec Bohuslav Senič a jeho matuška Juliana Seničova. Otec Bohuslav je duchovným správcom pravoslavnej církevnej obce v sobranciach. Je absolventom Pravoslavnej bohosloveckej fakulty v Prešove, je tajomníkom úradu eparchiálnej rady Michalovsko-Košickej pravoslavnej eparchie v Michalovciach. Vo voľnom čase sa venuje práci v záhrade, medzi jeho záľuby patrí cestovanie a duchovná literatúra. Matúška Juliana pracuje ako sestra v nemocnici s poliklinikou v Michalovciach, Vo voľnom čase sa venuje práci s deťmi a mládežou, má rada históriu, hudbu a cestovanie. Spolu majú dve deti, Michala a Julianu. Takže srdiečne vás vítam. Ďakujem. Obydvoch. Hned na úvod ďakujem, že ste prijali pozvanie a že môžeme aj s vami urobiť rozhovor, pretože vás poznám ako veľmi spoločenských a veselých a takých otvorených ľudí, takže sa na to už teraz teším. Mhm. A Chcel by som vám dať takú otázku, ako vždy na začiatok, aby ste nám povedali niečo vy o sebe, trošku také základné informácie, lebo ja vás poznám obi dvoch, ale veľa ľudí možno niektorí vás nepoznajú, a tak aby o vás sa dozvedeli, odkiaľ ste a taký ten začiatok, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli. Nech sa páči.
2: Je to základné vlastne odznielo, že momentálne teraz som e, správcom v Pravoslavnej cerkevnej obci v Sobranciách. Možná informácia takáto, že je to mestečko zborej, najvýchodnejšie v, v našej krajine v, na Slovensku, ktorá leží na hlavnej trase e, Košice Užhorotej, čiže blízko je e, ukrajinská hranica Ukrajina. Sme vlastne takovou na tej hlavnej trase poslednou farnosťou pravoslavným sa povedať. Znamená si ešte asi tie dedinky, ale tam už ako pravoslavní neslúžia, neslúžime. Čo sa týka teda rokov dozadu, ja som vyrástal na zempline poblíž, Michalovec, dedina Lastomir, I teda som narodil dvom pravoslavným rodičom, ktorí, ktorí boli pravoslávni a ktorí ma tak samozrejme viedli k pravoslavnej viere. V dedine bol pravoslavný chrám, kde teda bola možnosť, možnosť navštevovať a samozrejme duchovne sa vyžívať a od vlastne prvých, prvých rokov poznávať Boha. Rodičia ma zasycovali do tajomstiev církvy a, a učili vlastne môli a, a tomu všetkému, čo vlastne mnodič je ochotný a povinný e, s láskou, samozrejme, sú mu dieťaťu dať, takže im vďačím za veľa. Za vychov, samozrejme za to, že som mohol poznávať e, pravoslavné učenie, pravoslavnú církev a vlastne, e, dá sa povedať, pravého boha. E, Dětinka, v ktorej som vyrastal, je vzdušnou čiarou, možno 5 kilometrov od dediny zemlhyska Široka, kde časť tej dediny Rebrín bola vlastne pravoslavná, to sa povedal od 30-tych rokov minulého storočia, takže podľa e, svedectiev starých rodičov, e, ktorí ak mali možnosť navštívať tam pravoslavný chrám, takže to pravoslavie ako si v našej rodine sa, sa pôdej, pestovalo zo strany obých rodičov, otca a matky, takže bolo mi to blízke a, a i keď samozrejme v detstve mm, kamaráti, ktorí, ktorí možno trošku nás myškali, tak boli radi, keď som išiel behať, hrať futbal a podobne, hrať sa s nimi a, a vynechal sa chrám alebo sa to proste zabudlo na chrám. Ale napokon to to, že rodičia mali si za sede, povedali, teraz môžeš, teraz nemôžeš a, a ten chrám proste bol na prvom mieste. A, tie, tie duchovné veci v podstate boli porúkané tak, aby, aby som sa naučil ich s láskou prijímať a nebolo to nejak zdonutenia, z nutnosti
3: a, a podobne. Uh-huh. Tak toľko na úvod teda.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne, matuška.
3: Takže Zúper. ja som, ja pochádzam z Košic, Tiež e, mala som tu, som veľmi teda vďačná dôhu, že som sa tiež narodila v pravoslavnej rodine, lebo vieme, že nie je to stále ako tradične. E, sme, boli sme štyria súrodenci, rodičia e, pochádzali, mamka od Bardejova, a otec e, je z tejto oblasti blízko, z Ruského Hrabovca, kde sme teraz e, my na Farnosti. E, sme štyria a súrodenci. Vychádzali sme spolu stále veľmi dobre, v láske a myslím, že to pokračuje do, do súčasnosti a aj generačne tým, že sme boli vychovávaní tiež vlastne v tom chráme. K, v tej viere teda, v chráme, veľmi za veľa vďačím aj môjmu vtedajšiemu ocovi, duchovnému ocovi Michalovi Spišakovi, ktorému som veľmi rada chodila do chrámu a bolo to veľmi milé, on ma viedol stále k čítaniu staroslovenskej ešte v tej dobe komunistickej to bolo taká realita, ale naozaj mi dal základy toho pravoslavia a... E, potom sme prešli tak nejak prirodzene e, po revolúcii do Bratstva pravoslavnej mladeže kde vlastne tak e, aj súrodenci a, a som veľmi rada, že aj vlastne naši potomci ďalej naše deti takmer každého e, sú v Bratstve a, a musím povedať že už aj tá tretia generácia ktorú máme e, už aj sestriné vnúčatka sa poctivo zapájajú do všetkých mladežnických akcií, ktoré sú. Takže ide nám to tak nejak tou tradíciou a sme veľmi vďační za to, že, že, že aj to nás vlastne ako rodinu spája. Uhum.
1: Ďakujem veľmi pekne za také uh, úvodné uh, slova o vás chcel by som sa opýtať vás oboch uh, ako si spomínate na to obdobie vo vašom živote kedy ste uh, tak by som povedal si osvojili a tak úplne uh, sa rozhodli pre život s Bohom. Lebo vieme o veku takom detskom, ako ste povedali, veľký vplyv rodičov a tak ďalej. Ako u vás prebiehalo ten také už osobné navezovanie kontaktu s Bohom? Prípadne by ste mohli aj mladším a v tomto veku odporúčiť, ako sa s týmto obdobím popasovať?
2: Keď začnem ja, tak v podstate doba, v ktorej som vyrastal a, a dospieval sa trošku podoba, alebo tá dnešná doba sa trošku podobá na dobu, keď som vyrastal, pretože si tak trošku ešte v tom bývalom režime nebolo vždy možné sa nejak hlásiť k kresťanstvu, k církvi. Boli také nálady, že teda kresťanstvo je nejakým čímsi teda nepodstatným a čo nejak spoločnosť nevyzbyhovala. Dnes v podstate tiež tá sekularizácia ako keby získavala návrh, takže je... Ako? Naši?
0: Len kľudne pokračujú, bo spokojne. Hey, zna,
2: hey, hey. Hey, si si takže ta doba dnešná, s tou dobou, ktorú som vyrástal, ktorý by sa da povedať, porovna, dala porovnať s tým, že prebíjať sa životom ako, ako kresťan nebolo ľahké a myslím, že aj teraz to začína byť trošku, trošku ťažšie v tom zmysle, že sveda spoločnosť nevždy je naklonená církvi, chrámu, človeku kresťanovi nejakým možno konzervatívnejším hodnotám, duchovným hodnotám. Skôr teda je dnes človek vedený k konzumu, materializmu a tak ďalej. Takže ja osobne som sa lámal si v, v tej dobe dospievania, povedzme v strednej škole, keď sa možno bolo potrebné rozhodnúť, čo ďalej po maturite, ako si prišla myšlienka a možno aj také ponúknutie i od otca duchovného, ktorý ma viedol, jeho syna, aby teda som rozmyšľal aj nad tým, či by som nechcel študovať teológiu. A popri tom som samozrejme začal rozmýšľať, tak ak áno, tak, tak je sa tomu potrebné skutočne venovať od srdca, ten chrám brať skutočne ako... ako priestor, kde sa môžeme o Bohu čo dozvedieť, kde môžem proste trošku duchovne poukriať, kde sa môžem priblížiť k Bohu, poznávať Boha a na základe toho potom sa ako si dostať k tým, k tým podstatným duchovným veciam, ktoré proste prerastú do skutočne dobrého, aktívneho kresťanského života.
0: A v čom, je, v čom je ten háčik, že k teba rodičia privedli k tomu, že ten chrám si si zalúbil, že si do neho rád chodil, že ťa to nejako neodradilo, neodohnalo od chramu. V, v čom bolo to?
2: Je takých niekoľko momentov. V prvom rade pravidelne chrám navšovali rodičia. Mm-hmm. Samozrejme, že ako, ako mali, tak skôr teda, ma brali ako, ako dieťa, ktoré, ktoré nerozbudujúši, vzmenej samo za seba a ide do toho chrámu. Čím som bol starší, tým som viac vnímal, že môžem sa aj slobodne rozhodnúť, teda ísť alebo neísť. Keďže oni mi boli dobrým príkladom, tak viac menej, viac menej som išiel do toho chrámu. A potom možno to božia aj bola božia voľa, mal som nejaké úlohy v chráme, pri spevé, dokonca som jeden čas bol zvonníkom v chráme. <súdňujem> Spôsobil s
0: reálnym zvonom, takým, že za, na lano.
2: Áno, áno na lano. <súdňujem> <súdňujem> takže, takže, takže bola istá povinnosť už. <súdňujem> Tak to ma tom tomu tak, že proste doducho, i keď kamaráti v tom čase, kde si išli a tak ďalej, vedel som, že to je moja povinnosť ísť a, a v tých veciach som ma proste v hlave, ako si poriadl, že áno, to, 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 to je potrebné urobiť.
1: Mm-hmm. Čiže asi znovu sa v podstate vracajme k tomu, že ten vlastný príklad rodičov je strašne aj, aj, Kľúčový. Aj, aj. Aj, aj. A zároveň, aj ako ste povedali, to ma veľmi zahadalo taký cit pre zodpovednosť. To je asi tiež veľmi dôležitá vlastnosť.
2: To vidím aj v dnešnej dobe, že rodiny, ktoré pravidelne chodia do chrámu a, 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 a oteza matka sú prítelom pre deti, tak tá rodina funguje cirkevne. Je tomu tak nie je, tak tam je trošku problém.
4: Mm.
2: Či spichádzajú ma... deti na zabudnú za náboženstvo, vynechávajú to, pretože niekto ma ich na to, že náboženstvo nezabudne a tak ďalej. Menej často sú potom v chráme alebo vynechávajú tie služby a už, už to nefunguje tak, ako by to proste fungovať malo.
1: Mm, ano, ano. A matuška.
3: Ja taký zlom rozmýšľam, kedy som to tak začala brať už zodpovedne, keď to tak môžem povedať. Bolo asi naozaj, e, už som aj po maturite, už bolo vlastne v podnežnej revolúcii, ja som vlastne vychovávaná, bola bez náboženstva. Bola tá v nedelu tá liturgia, to bolo vlastne, my sme mali spolu nažívanie v Košticiach, takže veľmi veľa sme toho nemali dovolené byť v chráme. Zrazu sa nám otvorili tie možnosti, dokázali sme prichádzať aj na rôzne iné bohu. Služby, ale to bolo také dosť automatické. Ale potom práve to bratstvo a začali tie mladežnické akcie a uh... Ja som prišla, čo ja viem, do tábora, alebo mali sme duchovné stretnutia, kde prichádzali otec Bohuž už napríklad, alebo iní bohoslovci a zrazu začali nám rozprávať rôzne témy, alebo niekedy aj vlastne deťom, kde ja som už bola ako vedúca a som zistila, že ja ničomu nerozumiem. Prišla napríklad, či už rôzne teda témy a začal človek nad tým uvažovať a ja som všetko hltala a chvála Bohu, ostalo mi to asi doteraz. Mám veľmi rada, keď sa niečo nové dozviem, či uh, ne, z každej oblasti vlastne uh, teológie alebo duchove, duchovnej tej stránky nášho krásneho Pravoslavia, keď to tak môžem povedať.
0: Ja vás oboch poznám už ako veriacich ľudí, takých nadšencov. Mali ste niekedy aj možno krízu v živote takú duchovnú, že ste nejako bočili od Boha alebo
2: cirkvi? Tak duchovný, duchovný zápas, to je, to je vlastne celoživotné dielo. Keď padáme a vstávame, to vlastne nás naučí samotný spaciteľ, že keď, keď padneš, tak je potrebné vstať. Tak samozrejme, že v živote takýchto situácií je, keď, keď človek rozmyšľa nad tým, ako to vlastne je, a, a nazujem to pochybnosti všelijaké, samozrejme, že prichádzajú, a či už je to od, od pokušiteľa, alebo, alebo od ľudí, alebo nejaká životná situácia sa vyskytne, keď tá pochybnosť začne nahľadávať je to vnútro a, a vlastne postaviť človeka pre tú otázku, tak odpovieť si sám vlastne, ako to je a ako si na tom zvierou, ako si na tom proste s, s trpezlivosťou, s a tak ďalej.
0: Matúška.
3: Krízu, ani neviem, možno takú úplne duchovnú krízu, snažíme sa využiť všetky tie povzbudzujúce slova, či už z literatúry alebo z nejakých života svetík, ale skôr viem, kedy je taká velikánska duchovná radosť a tu človek zažil veľakrát, okrem takých očakávaných, jak napríklad keď ide oheň na pásku, tak to plačeme stále, aspoň ja teda, ale napríklad sú aj chvíle také nečakané, že obyčajná nedela zrazuje plný chrám aj ľudí, ktorých možno sme nečakali v ten deň, alebo, alebo nám nejaké nácvik s detičkami cvičíme koledia, zrazu nám to vyjde pekne a všetci prídu, tešia sa z toho, majú z toho takú uh, osobnú radosť a, a to má vie teda strašne naštartovať a, a to vtedy človek vie, že ako uh, oplatí sa... Uh, alebo takto, že Boh nám dáva aj také tie radostné chvíle, ktoré niekedy trošku pochybujeme, či to vyjde, či to nevyjde, ale, ale väčšinou to teda stále vyjde. A je to
4: pekne.
1: Mm, Sláha Bohu, ďakujem veľmi pekne. Uh, ja by som sa chcel opýtať teraz na jednu vec, ktorú ste vlastne už načrtli a to je ďalšia etapa vášho života v Bratstve pravoslavnej mládeže a takisto na Prahoslavnej Bohoslovenskej fakulte a seminári. Chcem sa opýtať, kto vás priviedol k myšlienke Bratstva, kto vás priviedol k fakulte, semináru a vás očeklú kňažskej službe? Ako, ako to bolo s týmto?
2: V podstate ja som išiel na fakultu v roku myslím 1986. A v tom čase na fakulte e, sa začalo organizovať bratstvo medzi bohoslovcami. A tak trošku aj, aj, aj v tej prešovskej farnosti. S tým, že e, trošku nás začalo oslovovať ako celosvetové bráctvo, myslím, že doneska tu nesie názvom kedy aj od nás bohoslovci mali možnosť zúčastniť nejakých akcií v zahraničí, Zvlášť v tom pomohla polská mládež, ktorá bola v tom čase už dobre organizovaná. Takže my sme aj podľa ich vzoru teda začali čosi podobné robiť nejaké, nejaké školy na Farnostiach, spôr v, tom, v tom Prešove, e, pri fakulte. A, a tam, kde si, sú začiatky toho, že, že sme ako bohoslovci pociťovali potrebu organizovať nejak tú mládež, ktorú, o ktorej vedeli, že je, že existuje len to bolo do týchto chvíľ, tých, tých polovičky 80 rokov nejak neorganizované. Není si toho nevšímal. Samozrejme, že kniazy po Fanovská robili svoju, svoju prácu, slúžili a tak ďalej. E, bola doba, kedy sa nemohlo nejak učiť v školách na boženstvo, spor v chráme. Nejak tá, tá príprava k e, prvej spovedi a takéto veci. Ale v tom, v tom období sa hovorím začala konštituovať tá, tá organizácia mládeže. a a myslím, že to vyšlo z fakulty a v bolstvov, v ktorých ste tam boli a, a tie prvé kroky, kde si tam vidím, že začala sa tá organizácia uh, rozvíjať. Teda ako prácnoprostredná mládeže.
0: V ktorom roku si nastúpili na fakultu?
2: Uh, Maturoval som v maji 1986 a potom v septembri som išiel na do na fakultu. Uh-huh. Ako... Čiže
0: ešte za komunizmu.
2: Hey, 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 a hej, už ste
0: hej. vyvíjali nejakú takúto činnosť mládežnícku? A ja je... sa
2: samozrejme s nejakými uh, teda problémami, ale viac sa to dalo. Mm-hmm. E, uh, potom v tom čase môjho štúdia, nech začala tá perestrojka, vrúvka, trošku sa to začalo uvoľňovať, takže už bolo možné stretnúť sa s mládežou a, a nerobiť nejaké kroky, kedy, kedy teda sme sa mohli už venovať mládeži a, a začali v tom pomáhať niektorí kniaze, ktorí, ktorí mali ochotu a záujem robiť s mládežou že postupne, každým rokom sa to nabaľovalo a ta práca bola tak úspešnejšia a úspešnejšia. Potom sme tu zapojili mladšie deti, tábory a tak ďalej. Takže každým rokom sa to vlastne nabaľovalo a ta práca bola lepšia, krajšia, užitočnejšia, zaujímavejšia, prinašala zmysluplnejšia, prinašala určitý určitý účitok, teda, do mládeže a do, 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 do tých mladých ročníkov v cierky, by som povedal.
0: Už bol nejaký tábor aj pred 89. rokom?
2: Áno. Už sme začínali. E, trošku boli problémy s hygienou a tak ďalej, ale už, už sa dalo proste a uh-huh. v, tých, v tých končinách tu rúská a tak ďalej už sa niektoré veci začínali
3: robiť ešte pred teda revolúciou.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ako to bolo v prípade uh, Matušky
3: a bratstva? Tak uh... Tiež to mali prsty bohoslovci, pretože keďže sme mali v Košiciach tiež bohoslovcov, trošku mladších od oca Bohuša, viem, že raz v nedeľu po liturgii nás čakali mladých ľudí, skupinku mladých a povedali, musíme založiť nejakú mládež, lebo nedostaneme za počty. Takže neviem, kto ich viedol presne, myslím, že otec spirituál, ale presne neviem. Vôbec no, nejaké
0: mena, že si spomíname.
3: Miroslav Janučko tam bol, Eugen Bakoš, otec duchovný. Mm-hmm terajší. No a tým nás takto nejak nabudili, že sme sa dokázali stretnúť ako mladí. Prišli sme aj na fakultu do Prešova, kde sme boli nejaké také komplexné celej mladežnícke stretnutie, kde už sme boli ako za Košice. No a Musím povedať, že hneď od prvej chvíle nás to všetkých chytilo. Myslím, že ja môj brat, otec Vasil Bardzák, vlastne na základe toho prvého tábora, myslím, že aj nastúpil potom na fakultu a, a sa to už nejak potom tak prirodzene uh, nieslo celý čas.
0: A čo bolo, čo bolo v bratstve, Matuška, také, čo ťa priťahovalo? Čo by si povedala, že je také najdôležitejšie, aby to malo ten účinok na, na mladých ľudí?
3: Uh, okrem toho, naozaj sme toho uh, v tej dobe pred revolúciou nezažili nejak veľa toho duchovného, naozaj okrem toho nedelnej liturgie a tam sme, sme sa stretávali, všetci sme, uh, boli tu, všetko, duchovné piesne, účasť na večurniach ja som napríklad nevedela vôbec postup bohoslúžia, lebo my sme večurne v Košiciach predtým nikdy neslúžili, ja som obdivovala, pretáčali sborník, ja, ja som nevedela sa chytiť zo začiatku, hej, to boli pre mňa úplne cudzie veci. A ako som pravila, boloslovci mali rôzne prednášky tým detičkám a my sme nasávali rôzne veci o ikonách, o, o rôznych iných pravoslavných krajinách, o hore Atos, jednoducho z každej stránky, keď to poviem, hej, takže bolo to, každá, každá Každá oblaza, alebo každé to nasmerovanie bolo pre mňa takým prínosom, ktoré, ktoré bolo, bola predtým neznáma a všetko sa mi nesmierne uh, ako aj páčilo. Mal, našla som v tom aj zmysel, lebo samozrejme neboli to len také ako o takých, by som povedala, hmatateľných veciach, ale aj rôzne poučenia o Svetej Eucharistii, o tom, že uh, treba chodiť na spove na príjmanie. My sme si niekedy mysleli, že to je naozaj len dvakrát do roka <laughs> pred veľkými sviatkami hej? a zrazu sme počuli, že to je niečo o niečom úplne, že spoveď je nielen spoveď, ale že dôležité to pokanie pred tým, hej. my sme len vedeli povedať rýchlo a ešte čo najlepšie, že by až v nedeľu pred liturgiou, že by sme náhodou nezrešili pred tým prívaním hej, že to sú také veci, ktoré, ktoré z nám zrazu boli ináč odkryté a, a z toho sme sa snažili potom, e, ako to sa nám páčilo a to sme pokračovali ďalej.
2: Ja keby som mohol ešte doplniť, tak e, mladeži sa veľmi páčilo, pomohlo mladeži že vlastne tá, táto spoločenstvo mladých ľudí ukázalo, že chrám nie je len pre staré babky, mm-hmm. chrám nie je len to, že nejaká babka ide v s vnúčkou malou za ruku do chrámu, ale že chrám je skutočne pre mladých ľudí a pre všetky ľudí, teda samozrejme aj vrátane mladých ľudí. Takže mladí ľudia začali chápať, že, že ten chrám je miesto, kde sa môže teda zrealizovať aj život mladého človeka, chápate duchovné veci a, a prenášate ich do života, žiť normálny život ako kresťan, nehrbite sa za to, že som kresťan, nehrbite sa to, že som pravoslavný kresťan, že e, mladí ľudia žijú na Slovensku len v tej mojej dedinke, tých pár možno mladých ľudí, ale že sú i v tom meste, i v tom meste, i, na, i v druhom okrese sú, sú je pravoslavný chrám, sú tam pravoslavní ľudia, mladí ľudia. Čiže to stretávanie sa z rôznych kútov, dá sa povedať, do Slovenska, dosť pomohlo v tom čase mládeže a mládež pochopila, že áno chrám ako, ako priestor, ale aj církev, ako, ako spoločenstvo je tu skutočne pre každého človeka, aj, aj pre tých mladých.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, bolo práve, bol práve brátstvo tým priestorom, ktorý vás ďalej posunul ku pravoslánej bohosloveckej fakulte? Alebo ako, ako, aké bolo vaše povolanie na, na fakultu?
2: Uh, už s tým, že som teda, viac ja menej ako som spomínal, mal nejaké úlohy v našom chráme, v dedine v v našej obci, tak v podstate som do chrámu chodil a, a nejak to vedomie, aj, aj duchovný otec, otec už teraz nebohý, Juraj Cap, ktorý bol duchovným v našej, našej cirkevnej obci, so e, mnou rozprával a hovoril, či by som neskúsil podobně. podobne. Potom jeho syn, e, otec Alexander tiež mal na mňa obrovský vplyv v tom, aby teda ma posunul do, do Prešov a tak ďalej. Takže tu, kde si... E, my teda ja, v sme formovali samozrejme s Božou pomocou. Je to moje vedomie o tom, že, že teda zadechať ten, ten technický život, pretože som bol absolventom strednej premieslené školy elektrotechnickej a, a teda postanúť sa jazmenej smerom do, do tej duchovnej oblasti. A, a, a keď môžem povedať, tak tu, kde si, sa rozhodovalo, rozhodol som sa o tom ísť na bohoslovickú fakultu, tu, si sa ja mládež. Čiže do vtedy som som nepociťoval, že funguje už mladiež, aby mládež má ustavila, ale keď som na fakultu, tam sa začalo formovať to bohoslovecké hnutie mládeži a tam sa když si naštartovala tá, tá činnosť mládeže, by som povedal. Uh-huh.
0: Otec Aleksandr...
2: Ja už ako bohoslovec. Uh-huh.
0: Otec Aleksandr bol, bol študentom ešte keď ty si bol na fakulte, zažil si ho?
2: On skončil v júni a ještia v septembrí uh-huh. začal. <laughs>
0: Mm-hmm. Povedzť, aký zaujímavý spolužiak, aký si mal takých, čo, čo poznáme.
2: Tak v mojej, v mojej ére e, fakulta nebola nejak, čo sa týka do počtu, veľká. My sme začínali v mojom ročníku 5 e, s tým, že dvaja odišli hneď na začiatku, mm-hmm. ani mera si nepamätám. Mm-hmm. A potom som boli traja, s tým, že môj spolužiakom bol e, už otec Dubovír Kúpec. Mm-hmm. ktorý slúži ako kňaz v ruskej církvi v Amerike. Skončili sme mi dvaja a ten tretí e, bol s vo prvom ročníku, bol to študent z Rumúnska a on v bol s nami ako prvý ročník, ale viac menej študoval slovenčinu, slovenský jazyk. My sme išli do druhého ročníka a on stalo zase prvom. a už s tým, že, že mal isté základy slovenčiny, tak študoval ako od prvého ročníka, potom e, to bol 101 na fakulte. A my sme to pokračovali dvaja, aj dvaja sme skončili, uh-huh. takže to bol, to bol náš ročník. No a z takých, takých povedať, kapacit, ktoré, ktoré za mnou študovali, tak uh, sú to profesori uh, v Bohotoledských fakulty, v poviem staršieho, otec Štefan Šák, ktorý bol myslím dva roky starší, dva ročníky predo mnou. A za mnou potom, keď vekovo je odomňa, je úročník ako ja, otec Jan Šafín, uh-huh ale tým, že, že v tej dobe on bohužel nemohol ísť na fakultu, bol by s známy v našom ročníku, ale museli ste ísť na základnú vojenskú službu, takže až po dvoch rokoch prišiel na fakultu. Takže dosť také, tak sme boli ESA, bol som mm. v Slovenskej fakulte, ktoré som študoval aj teraz, aj, aj na fakulte, ktoré mm. potom ja a učia. Mm.
0: A Matoska ešte to... niečo, niečo išla povedať, sme ju prerušili.
3: <laughs> a tak ako ja som len chcela doplniť, že ja tak rozprávala som tie také, čo pre mňa to bolo na, tej, na tom bratstve, že naozaj som spoznavala to v Ravslavi, ale to je jedna stránka, ale aj z tej druhej stránky že sme si vlastne v tom bratstve našli uh, takú formu kamarátstiev, takú normálnu zrazu, sa nám všetko zdalo prirodzené, aj sa spolu modliť, aj spolu si zaspievať, aj spolu sa hrať. Takže jednoducho um, boli, boli to veľmi príjemné veci a... Dokázali sme zabavnou formou aj tie deti viesť. Napríklad, viem, že z, museli nám postaviť chrám v prírode, detičky, mm-hmm. rôzne súťaže. Viem, že vy robíte tábory takže určite tie mnohé hry aké sú, ale aj tou hravou taká, taká tá hráva forma, taká nenutená to bolo také veľmi pekné, že nemusíme sedieť ako v škole a, a pritom sme sa spolu zabávali aj na, na také témy.
1: Mm-hmm. Takže, tak. Ja by som sa chcel ešte opýtať, čo vás, otče, zaujalo, najviac oslovilo na štúdiu, na fakulte, na prednáškach? Ako? ako čo by ste k tomu povedali?
2: Tak samozrejme, keď som prišiel na bohosloveckú fakultu, nemám som mnou poznatkov o, o bohu, o církvi, o, o tajinách atď. Pár informácií, ktoré som získal pri tej príprave k prvej spovedi a niektoré veci, ktoré, ktoré tak možno, možno od rodičov a od duchovného otca, od, od pravoslavných kamarátov som sa to zvedel. Takže štýriom pre mňa bolo veľmi, veľmi zaujímavé, pretože zahľubiť sa do histórie starého zákona, študovať nový zákon bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé pre mňa bolo dogmatické bohoclovie. Veľmi rád som študoval typ ikon, pretože keď som chodil do chrámu, a, e, iba som sedel, nezúčastňovala sa aktívne v spevu, čo sa spieva, ako sa spieva, prečo sa to spieva. Bol to niekedy ako pre chlapca nudné a zrazu ako 18-ročný ako maturant alebo pomaturant, začínam v na škole, a dozvedel mnohé veci, prečo sa to slúži tak, prečo sa to spieva tak. Takže tieto veci boli pre mňa veľmi zaujímavé. Takže i tá, i tá duchovnosť i, i proste e, každý bohoslužba v chráme. By sme ja studovali, ja som bol posledný ročník, ktorý skončil na Pbf, na Sladkovičovej. My mali v jednej budove školu, internát, seminár, chrám tak ďalej. Takže bolo to zaujímavé byť každý na službách, hej, e, e, hore Horebať izbu, dole triedu, alebo opačne, hej, poľa toho, kde, kde na poschodí bola tá... Prípadne tá, v tej tá, istej
0: miestnosti. Áno. Aj ja, boli...
1: A aký ste mali harmonogram bohoslúžieb na seminári?
2: Myslím, že, keď dobre pamätám, v pondelok boli ranné modlitby, večer, večerňa, útorok, utrejňa ráno, večer, večerňa, streda liturgia a večerňa, štvrtok, buď utrejňa, alebo česká liturgia, na českom jazyku spožiňa liturgia, pretože otec, profesor, ktorý prichádzal z Čiek, povie jeho meno, otec Pavel Aleš, keď bol na fakulte, ktorý nám prednášal cirkevnú históriu, tak vedel poslúžiš v túto liturgiu, ktorú sme spievali po česky. A potom piatok bola liturgia a samozrejme každý večer večerňa. Čiže možno zaujímavé, aj pre dnešních bohoslovcov, v mojej ére na fakulte sme mali odchudovky každé tri týždne.
0: Mm-hmm.
2: Čiže sme boli celý čas na fakulte a vikinovi bohoslovci boli aj v chráme dole, v katedrálnom chráme aj na fakulte. Takže tie veci boli pre nás zaujímavé.
0: Mm-hmm. Matuška, aké to je byť zdravotnou sestrou a matuškou zároveň? A sa to nejako dobre doplňa, alebo je to problém, alebo ako to vidíš?
3: Mm, určite to nevidím ako problém, lebo tak ako som rada na farnosti, ako bavi- veľmi uh, máme aktívny aj ten ako život na farnosti, ktorý Mám z neho radosť a snažíme sa či už dodržiavať bohoslužby, či už s tými mladými, s mládežou, s detičkami, ale aj my máme naozaj na farnosti veriacich, s ktorými sa s každým dá porozprávať, čerpáme aj od nich nejaké ich životné skúsenosti a všetko. A rada radi nás aj počúvajú, radi sa s nimi rozprávame. A sme také ako naozaj taký rodinný typ našej farnosti, by som povedala. Spolu sa staráme o chrám, či o kvety, či o výzdobu. Tešíme sa z jednoduchých vecí, ale takisto musím povedať, že ja som veľmi spokojná aj v práci. Mám rada svoju prácu, nič iné neviem robiť, ako ja hovorím. Som sestričkou od začiatku už viac ako 30 rokov a som a spokojná aj tam. Som v podstate dosť na ťažkom oddelení, by som povedala, pretože som na klastriolami za urgent, takže naozaj sú to ťažké stavy, je to taká urgentná medicína väčšinou, že stále v akcii, ale... Ale jednoducho, toto je pre mňa prirodzené, takto tak fungujem už 30 rokov. Takže e, som spokojná v práci, Ako som vravila, že ja rada pracujem s mladými aj v mojej práci. Rada pracujem s mladými snažíme sa, aby, aby sme mali kolegyne vzdelané, aby sme im čo najviac tých našich skúseností, ktoré my sme čerpali predtým, vedeli predať, aby, aby sme boli tak komplexne ako kolektív. E, sme sa doplňali a mohli sa jeden na druhého ako spoláhnuť. Takže ja mám veľmi rada aj svoju prácu a preto ani tých iných záľubia ja veľmi veľa nemám, pretože ja buď som v práci, alebo som aktívna, ako v, tu na doma v, na Farnosti. Mm-hmm. Takže keď je toho trošku času, tak niečo využijem, ale, ale veľa toho naozaj nie je. Máš,
0: máš niekedy možnosť aj svedčiť o Bohu alebo nejakou duchovne pomôcť pacientom, pacientkám?
3: Pacientom snažíme sa tým prístupom, ja stále hovorím, že pravcový život, že to nie je to možno o tých rečiach, ale, ale musí, podľa mňa máme... Máme byť príkladom, a aby oni pochopili, že tak tá sestrička možno nekričí, a možno je k milá pomôže, a pomôže a možno aj ku kolegyňam, že, že jednoducho... Či už si je to aj spôsobom, slovníkom a, a mnohými inými vecami. Nie som ten typ, že by som nejaké robila prednášky, poviem prejamo, v robote o nejaké duchovné alebo, alebo také, ale oni všetci vedia, že jednoducho... Či je to čo sa týka postu alebo nejakých aktivít, ktoré jednoducho sa nezapojím alebo už je to podľa toho, každý vie, že mám svoje zásady, ktoré dodržiavam a nie sú to nie len tie postu, ale všeobecne a každý to rešpektuje a myslím, že vôbec to nerobí problém v tej práci, takže... Je to taký môj druhý život, ktorý ale nevylučuje to, že som matuško vlastne na farnosti. Jasne.
4: Sláv
1: Bohu, Ďakujeme mm-hmm. pekne. Chcem sa opýtať, už viacero veci ste povedali o vašom chráme, o vašej cirkevnej komunite. Chcem sa opýtať, komu máte zasvetený chrám? Je to starý chrám, nový chrám? Koľko máte veriacich? Také základné informácie.
2: V časneke našej farnosti, tak existovalo služenie pravoslavnej cirkvi v Sobranciach? v rokoch 51, myslím, a 68. Potom bohužiaľ ja, sa to na istý čas vytratilo a tu, keďže to bolo už aj okresné mestečko, tak sme začali slúžiť služby tej novej érie, ja to nazývam, 13. decembra eh, 1998. Mm-hmm. Chrán samozrejme tu nebol, slúžili sme v náhradných priestoroch, Pomeľnešky sa začala formovať farnosť v tom zmysle, že bolo tu dosť ľudí, ktorí mali ochotu prizniať sa pravoslavnej církvi, navšiovať bohoslužby. Už predtým navšiovali bohoslužby v chráme v Nižnej Rybnici, kde som slúžil, to je asi 2 kilometre. A z pomocovej partie sa teda zhledala farnosť aj tu v Tobranciach. V roku 2002 sme posvětili základný kameň na nový chrám, ktorý sa budoval 6 rokov. V roku 2008 bol chrám teda vysvetený. Zasvetený je svetému a poslom rovnému kniežaťu Vladimirovi, ktorý pokresťančil teda Kievuskú A od roku 2008 vlastne fungujeme naplno už teda v novom chráme, kde, teda, ktorému sme radi, pretože už ničím limitovaný. V náhražné priestory boli do smutku, kde sme museli sa stále na tak pred bol službou, po bol službe čiže bolo to trošku také náročné. A teraz v tom chráme jednoducho slúžime, kedy potrebujeme, čo potrebujeme. Sme nižšie neobmedzovaní, takže by my sme boli veľmi radi. Prečo Vladimír Nievsky? V podstate sme, ako som spomenula v úvode, posledná farnosť, teda na východe Slovenska, ktorá hraničí s Ukrajinou a taká, taká občas existuje spolupráca aj s, s týmito bratmi a sestrami a otcimi docho, duchovnými z Ukrajiny, takže taká náväznosť pravoslavia a ktoré to bolo skôr, než, než tá kievská osť bola pokrešančená, zase poveda, že skoro 100 rokov, takže my že sa snažil ako na na to a, a zasvetiť chrám svetému, teda Vladimírovi, ktorý je osobnosťou samozrejme pre, pre celú Rus, ale, ale ako Sveteči obecnej círky, teda patria aj nám do istej miery, takže chrát sme zasvetili jemu. No a hovoríme sme radi, pretože ničas neobmedzuje v tom chráme a tie teda vykromáme tak, ako, ako hovorí poriadok našej církvi, takže sme veľmi radi z tento chrám.
0: A veriacich máte prevažne z územ alebo skôr z nejakých rusínskych obcí zo severnejšie od vás alebo z Ukrajiny, alebo ako, aké zloženie je? Veriacich. Takto,
2: posledné čítanie ľudí keď dobre pamätám, To bolo pred rokom, 252 dúš sa prihlosilo pravoslavnej církvi, uh-huh. ktorá bola v Sobranciách. Máme jednu jedinu rodinu Sobrančanku pravoslavnú, uh-huh. ktorá prijala pravoslavie ako, ako teda konvertovala viac menej. Všetko sú tu prizťahovalci, včetne nás s matúškou. Uh-huh. <laughs> Takže je to asi tak dve tretiny z musinských dedín tu dookola, uh-huh. A zvyšná časť je tu z doľného na by som povedal. Mm-hmm. Samozrejme, že e, máme aj ľudí, ktorí e, prichádzajú z Ukrajiny, alebo spôr prichádzajú z Ukrajiny, za pracovať a tak ďalej. Takže i tých máme v chrámi, v menšom počte ako, Ale sme fanosť vlastne, ktorá nie len ako Rizzo, teda nejakému etiku by patrila aj viac menej. Viac menej, tak sme zmiešaní a nevidíme v tom probleme. Mm-hmm.
0: Matúška, spomínala si, že mamka bola od Bardiehova vás, Z aké obce?
3: Uh-huh, même quand <laughs> Ortutovej, to vážne,
0: ako otec Gerka. Uh-huh.
3: Ja, my tam uh, máme korene. Viem, že viacerí kniazy tam majú korene. Uh, musím povedať, že sme aj nejakí príbuzní, niektorí blízki, niektorí ďalej. Uh-huh. Otec Jura, Jura, to je mamkin brat, uh-huh. ale aj viem, že aj otec Gerka. Sme nejaký vzdialený tam príbuzní, presne neviem po akej línii. Takže uh, mamka pochádzala, áno, v uh-huh. Uh-huh. Čo
0: vám dáva viera? Dnes, v dnešnej dobe, v, uh, Prečo? Je to vaše šťastie? Ste šťastní, že ste veriaci alebo nie? alebo o čo čom to dáva? Je to ťažké, ľahké? Je to povinnosť alebo radosť?
2: Samozrejme, že byť veriaci a pravoslavným veriaci je obrovská radosť. Samozrejme, že sme vďační hospodu Bohu, že sme mohli vyrastať v pravoslavných rodinách a že nás v tom rodičia viedli. Z druhej strane je to veľká zodpovednosť pred Bohom, teda i ako kresťan, hey, konkrétne ja ako kresťan, plus samozrejme ako kňaz, ako ktorým boli zverejní ľudia, aby, aby ich vedol k spáse. Takže je to aj veľká zodpovednosť. V tých posledných rokoch, alebo v tom poslednom období, som oveľa viac pochopil, že aké je to dôležité dať všetko na Božiu voľu. Hey, samozrejme, vnímam, vnímam ako, ako človek, ktorý má na dogmatiku, že je potrebná, veľmi potrebná synergia, to znamená spolupráca, hej, človeka s Bohom na, na, na spasení človeka. Takže nie sa len spoje na Božu voľu a myslím, že všetko je zahradené, ale je potrebné teda aj istá snaha zo strany kresťana a samozrejme e, tá Božia voľa, pretože Boh má s nami nadhredné plány, chce spasu každého z nás. Takže e, otvoriť srdce, dušu pre prijatie Božej voľe a riadiť sa tou Božou voľou, a samozrejme osekavať tu svoju svoju voľu, tú svoje ego a čím jasno podvoľovať Božej voli, to je to, je, to nadherné, čo vlastne v Pravoslavii je a čo, čo, čo môžeme ochotnať tým, čím môžeme proste sa približovať Bohu a tak ďalej.
0: Mm-hmm, ďakujem. matuška?
3: Tak určite... Uh, z- Viera, alebo ako by spáta, to, to celé, čo prežívame, či už s cirkvou je, je to nielen zmysel života, ale aj spôsob života. Je to také, vlastne každá činnosť, všetko, všetko má taký ten svoj poriadok, ktorý vieme, že na konci, nekončí to teda smrťou, ale vidíme tom, v tom ďalší, ako ten zmysel jednoducho je, že Snažíme sa byť nielen dobrí tu, ale že za to, to všetko nekončí, ale bude, veríme, v spasu a v stretnutie sa mm-hmm. s, v Cárstve mm-hmm. teda dúfam, že ano, si... ano.
0: A ešte taká otázka možno na odľahčenie. Širava ešte žije, funguje? Ty si, na kedy Bohu škodil, veľa na Širavu sa mi vidí, tak si spomínal. Ako je to dneska, ešte funguje?
2: Chodil som veľmi veľa bicyklo pretože Z rody jediný na Širáviu je asi 10 km. Takže som veľa chodil uh, plávať ako. Uh, teraz chodím už, Dnes chodím autom. Auto. autom. <síklom> mm-hmm. To oveľa ďalej, takže bicykel by to nezvládal, lebo by som nezvládal na bicykly. Chodím chodím plávať, pretože trošku zdravotné problémy, mi, mi, uh, teda nutia ma plávať, pretože trošku boli v milosti trošku problémy pohybové ústrojenie sa, takže plávanie som mal ako lekárom prikázané trošku a pohyba tak ďalej, takže existuje, funguje, niektoré veci sa obnovili yeah. e- ako to takže niektoré veci sú tam pekné, uh-huh. niektorého strade zastaralé, ale, ale funguje vo veľkom širáve. A
0: víno, víno sa ešte vyrába, dobre, tam niekde pri širáve, tam uh-huh. je vinné, nie? Ja zero, neviem, či to má niečo s vinom spoločné. Uh-huh.
2: Vínka vinné nesiať názov podľa toho, že sú tam kupčeky otočené smerom na juh, uh-huh. kde sa pestuje vinič a pestuje sa víno, ale myslím, že, že taká v oblast oblasti je Sobraniecko a, a tá časť, kde tiež sú e, na úpeti Karpat e, vinohrady a tiež sa tu pestuje ako víno, orechová, týbavá a tak ďalej. Takže... Uh-huh.
0: A ra- rastie to alebo upada?
3: E, myslím, že ako funguje to ďalej. Hej. Ako. Hej, 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 Dobre. Je tu veľmi dobré víno, <kým> uh-huh. orechová naozaj vychýrená. Takže...
0: Uh-huh, uh-huh. Biele či červené? Aj aj. Aj, aj. Aj, aj. aj,
1: aj. A vy, a vy Sobrance, už spadáte do Vynohradníckej oblasti Tokaj, alebo to je nižšie trošku?
2: Ešte? Nie, nie, to je nižšie od nás, to je južnejšie.
1: Južnejšie, hej.
2: Trebišovské okres, tam potom nižšie. Už tá, tá zemtická, že myslím, Maďarsko a tak, tam, tam je tá oblast Tokajská.
0: A na našej strane, do Tokajské oblasti, aké dediny spadajú? Aké obce?
2: My tam, mala nejak sa to volá dole, na juhu úplne... Matrňa,
3: uh... ja ani. Mm-hmm. Tokaj je konkurencia, my sme Sobranecko. <laughs> Ale čo
1: je zaujímavé, som sa nedávno dozvedel, že uh, Tokaj na Slovensku je väčšia oblasť ako v Maďarsku. Mm-hmm. A, už má, to, a má, má už aj to chránené označenie, že mm-hmm. ako mm-hmm. Uh, patrí to k tomu Slovensku mm-hmm. a tá oblasť je väčšia. Takže. A ešte mm-hmm. viem
0: o vás, že ste boli na nejakom veľmi zaujímavom vylete v Grécku. Môžete nám v krátkosti povedať, že kde to bolo a čo tam bolo také najzaujímavejšie? Na nekom ostrove sa mi vidí, čo si, si spomínal.
3: My, to... My Grécko milujeme, mm-hmm. a boli sme veľakrát v Grécku a boli sme aj na viacerých ostrovoch, poviem mm-hmm. práve keď môžem. To ale... no, je konkrétnejšie, čo? Asi sa sa zaujímalo, alebo... Ja už
0: nepamätám, raz ti mi rozprával nejaké také zažitky. Možno zážitky. ostrovo
3: Lesbos, myslí otec Štefan. Mm-hmm. Boli sme na ostrove Lesbos, kde uh, sme boli... Vďaka vládikovi Jurajovi, ktorý nám aj preklenol v tom období aj tú jazykovú bariéru. A teraz už deti sú zdatné, chvála Bohu. Ale uh, bolo, to, bolo to veľmi krásny výlet. Na ostrove Lesbos sú mnohí uh, svedci, uh, ktorí, uh, o ktorých sme dovtedy vtedy nevedeli. Keď sa trošku uhniem, máme tam ikonu za mnou. Uh-huh. Tam je svetý Rafael, Irina a svetý Nikolaj. To je práve z ostrova Lesbos. Uh-huh. Uh, veľmi si ceníme tú ikonu. Ale tiež sú tam aj... Napríklad boli sme v monastieri na ostrove Lesbos, kde... Uh, boli za tureckej za, ob, ob, za ak sa to povie invazí turkov tak boli pozabíjani všetci mnisi a jeden z nich videl Aniela ktorý ktorý ako chráni ten monastier a potom vlastne z tej hliny a z tej krvi vytvoril podobu Archaniela, bol to Archaniel Mikhail, a je tam velikánska tá doteraz, do týchto čias i, e, ikona tohto, alebo tá, 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 tá maketa toho Archaniela Mikhaila, je to veľmi pôsobivé a človek vie, že na takýchto miestach sa, kde vlastne v tej ikone je mučenická krv týchto, týchto mníchov, je to, boli to veľmi pekné. A okrem toho, ostrov Lesbos je veľmi blízko e, Turecka, vlastne z jednej tej východnej časti vidno priamo až breh Turecka no. a je to naozaj krásne more, krásna príroda a boli sme tam v podstate na pozvanie Vladiku Jakuba keď si dobre pamätám meno ktorý bol veľmi milý a pôsobil na nás veľmi duchovne, krásne bolo to veľmi milé teda veľmi radi sme tam boli, boli sme s celou rodinou aj otec Vasil s rodinou, takže mm. spolu.
0: A na nejakom vylete ste bývali niekde ďaleko od mora? No to bolo tak. To, bolo to, to tá, keď hej... prišli,
3: <laughs> z Bohirúdova ja, keď sme prišli, teda my z lietadla a išli sme, pristavil sa auto a išli sme, aby sme sa tešili, že bude more a zrazu len ideme a ideme dovnútrozemia mm-hmm. neustále. Nechápali sme, že to hovor. Zrazu sme zistili, že bývame nejakých 30 kilometrov od mora, tak sme boli čisto nešťastní. Ale... Hory máte aj doma, sme... ne? Všetko sa to potom obratilo, bolo to to taká tradičná dedinka, agiasos sa volala, bolo to niečo také ako u nás vždiar, keď to tak poviem, bola tam tradičná kultúra, nárečie, keramiku tam, všade olivy, no naozaj to bolo. Potom už sme boli nešťastní, keď sme chodili k moru, lebo bolo veľmi príjemne aj, aj priamo v tej dedinke. Takže naozaj krásny bylet to bol.
0: Tak to je super. Ste mali spojené také, aj spoznávanie tej pôvodnej ano. kultúry, aj more a všetko, čo k tomu patrí. Ane. Dobre, teraz na priestor ešte diváckým otázkam, nech sa páči.
4: Sláva Izuzu Kristu.
3: Sláva
0: Izu.
4: Mi Milí a, a Matúška, máme pre vás niekoľko o, takých milých príspevkov od našich sledovateľov, No a začnem taký, takým možno najdlhším, a to je od otca Patrika Hrica, ktorý teda píše Sláva Isusu Christu, pozdravujeme otca Bohuslava a Matušku Julianu. Mám krásne spomienky na farnosť Sobrance, pretože tam som prvýkrát oslavil paschu Hristovu. Krásný spev, láskaví ľudia, im aj všetkým prajeme s matuškou Veronikou požehnané blížace sa sviatky.
3: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne a tiež ich pozdravujeme. Máte už moja kolegyňa, takže ju mám veľmi rada. Mm-hmm.
4: Dobre, ďakujeme pekne. Potom takisto máme tu takú veľmi zaujímavú takýto bod, bolelaže ku vám a to je teda komentár od Gabriely Huskovej, ktorá píše... Pozdravujem vás, Strebišova. Mala som vás možnosť bližšie spoznať na kantorskom kurze. Ďakujem za vaše poučné prednášky. Teším ma, že ste si našli úžasnú manželku, ktorá je vám veľkou oporou. Kristo posredí nás.
3: <laughs> Ďakujem ďakujeme pekne. Spomíname tiež na kantorský kurz. Bolo to veľmi milé.
4: <laughs> Dobre. No, takisto v neposlednom rade, teda máme tu na príspevok... Um ktorý napísal niekto z Olomovca a to konkrétne teda nie, nie je podpísaný, ale ho prečítam v celku. Sláva Icúsu Christu. srdečne pozdravíme z Olomovce. Chceme poďakovať otcovi Bouslavovi za jeho dobrú a plodnú prácu v cirkvi. Zvlášť za to, že vychoval veľa dobrých kňazov a hlavne, že vychoval dobrého pastiera církve biskupa Izaijaša, ktorý z veľkou láskou slúži Bohu a ľuďom. To je veľký dar a zasluha pred Bohom. A malo komu sa to podarí. Vďaka otcovi ešte raz.
2: Chcete ešte vám ďakovať takisto za pozdrav? Naslavu Bohu.
4: Takisto s pozdravom sa pripája otec Jan Bieloruský, ktorý pozdravuje otca Matúšku a takisto aj celú rodinku. No, ďakujeme, ďakujeme. No a máme tu ešte takúto správičku od uh, otca Viliama, od diakona Viliama, Fencika. A tento nám píše, ja toto mám takto trošku ťažký dostup k tomu, ale uh, otec William píše, otec Štefan, pozývame s rodinou a veriacimi do Vinného na Koštovku. Mm-hmm. Pochádzam z Vinného. Ďakujem. <laughs> Pozrieujeme oca Bohuša s Matuškou Julkou. Veľmi milé a sympatické osoby. Raz spomínam na tábor v, v Makri. Ma- Makri?
3: Makri, to bolo v Gresku. Otec William tam bol, ako ešte, my sme boli vedúci. Aha, tak. <totipravene>
4: Toto sme nevedeli.
3: Tež pozdravujeme aj s Matuškou.
4: Výborne, tak ďakujeme. Verím, že otec si náš pozdraví počuje. No a takisto ešte Anna Ondušková píše Srdečne pozdravujem a ďakujem Matuške, ako nám všetkým pomáha v nemocnici a je nám oporou v našich ťažkých situáciách, keď sa bojíme o našich
3: blížných. Ja som veľmi rada, keď môžem pomôcť. Ja hovorím, že ja som tu, doma, lebo v Košiciach, je pre mňa ďaleko, tak som rada, že mám rodinu tu a že nikomu môžem vôbec pomôcť. <súdňujem> Takže s láskou.
4: No a máme tu ešte takýto príspevok podpísaný niekým, kto sa podpísal ako Snehurka. <hým> a teda tento človek píše Pozdravujem Matúšku s Otcom Duchovným také srdiečko a je tam napísané ako podpis Snehúrka.
2: Tak nie je sama dobre. Nech sa nie daj, nepochrejte aj
3: Snehúrka. Je to asi
4: Maria Durova, pokiaľ to...
3: Áno, to je moja bajka, som si myslela. Ja ju totiž volám Snehúrka, takže aj. ona sa ju podpísala. Pozdravujeme Marienka aj všetkých Košičanov. Že, sestra? Sestrina dcera. Sestrina cera, aha, aha. Áno. No, Moja dieťa, naša krstná cera. Tiež, tiež
0: pozdravujem a aj keď pozerá jej mamka Marianka, tak
3: tak isto pozdravujem ano. srdečne. Tak. <laughs> aj my pozdravujeme. Máme,
4: máme tu ešte jednu správu od biskupa Iza a ten píše, pozdravujem otca Bohuslava a matúšku Juliu. Spomínam na krásne chvíle, stravené s nimi a zo srdca za všetko ďakujem.
2: Nie, za... Ďakujeme. Ďakujeme. aj my za pozdrav. Praviem
0: dobre. To, to sme tu ešte nemali, že by sám nejaký vladika sa nám ozval, takže veľmi pekne ďakujem a si to veľmi vážime a ctíme a prosíme o požehnanie Vladika. Pozdravujeme. Pozdravíme. No,
4: teraz tu máme ešte takúto otázočku od Márii Tolnajovej a tá sa píše takúto, tá sa teda pýta, takúto teologickú otázku, možno bude otec Bohusla vedieť, odpovedať, takže ako chápeme pojem hospodin Aký je rozdiel medzi hospodín a pán?
2: Víte o to, či e, je to len otázka ako, ako gramatická alebo otázka teologická, viac menej. E, hospodín vnímam z pohľadu teda biblického ako, ako starozákonné Elohim, teda Boh, Uh, myslím, že hospodin v jazyku, uh, v jazykoch je jako pán. V zmysle, v zmysle slovenského pán, teda keď niekoho slovím ako pán. Pán Jan, Novák a tak ďalej. Čiže uh, tu by som odporúčal možno, možno obratiť sa na uh, bohoslovenskú fakultu, aby, aby teda tu podala skutočne taký dobrý, správny výklad týchto slov. Mhm.
4: Dobre, ďakujeme pekne. No a takisto ešte vás pozdravuje Evka Kišiková s Boriskom, ktorí tu sú od nás zo spiske novej a Boris je práve ten vedľa mňa tu sedí a pomáha nám s týmto podcastom. Aj my to
3: ďakujeme. Evka je naša mládežníčka. keď sme boli spolu v Mladíži v Košiciach. Takže mhm. daňu radi spomíname.
4: <laughs> to sú určite veľmi príjemné spomienky. Áno. Odo mňa je to všetko. Ďakujem pekne za vaše odpovede.
0: Yeah. ďakujem aj ja našim divákom, že sa hlásia, reagujú a pýtajú. No a chcel by som ešte dať otázku tradičnú na záver. Aké sú vaše obľúbené výroky zo svätého písma?
2: Hm? Tak výroky. V prvom rade je potrebné čítať sväté písmo dennodenne. Nám, kniazom určite ale je to odporúčanie aj pre, pre veriacich, pretože keď sme sa bavili o tých či už pochybnostiach alebo o čom viera, tak dá sa veľa načerpať i duchovných síl, ale aj viery v Svetom písme. A ja sa pamätám na vierok, myslím, alebo na slova v Lukášovi a Evangéliu, keď prichádza stotník za Christom a chce uzdravenie svojho sluhu. A sám hovorí, neunovaj sa, pis do môjho domu, ale reci ubo slovo i sily dotrok môj, teda povedz slova môj sluha bude uzdravený. Takže slovo Bože uzdravuje, Ej, má tu silu i na dušu, i na telo. A ja občas sa prichytím, že pracujem s textom v hlave Janoho Evanielia, kde sa hovorí o tom, že čo je vlastne väčší život? Väčší život je to, aby poznali teba, jediného, pravého Boha a toho, ktorého si ty poslal, Isúsa Krista. Nejako do chvore to dáva, e, teda, v povinnosť učiť tých, ktorí by boli zverení, e, teda poznať Boha, nielen teda intelektuálne v zmysle, že teda vieme, že Boh je trojica a že e, syn je Isúsa a tak ďalej, ale vlastne poznať Boha životom, tá, tá pravoslavná duchovná skúsenosť toho Boha, ktorú môžeme okúsiť v Eucharistii, prostě v, v tajinách a tak ďalej. Takže snaď to, a je to samozrejme aj pre veriacich, hej, aby poznavali takisto, aby sa snažil to poznanie, Hej, v tom smere rozumeho poznania, čo náš do Bohu vedieť a samozrejme aj, aj v tej oblasti skutočného, tej duchovnej spúsenosti s pridomnosti Božej, so stredúťa s Bohom, ktorého môžeme stredúť v, v církvi, v Eucharistii, v kainách a tak ďalej.
0: Uh, ďakujem krásne, oče. Matúška?
3: Uh, tak... Uh... Je toho viacej, ale čo ja mám veľmi v obľúbe, ja veľmi milujem, aj tak všetci myslí aj medzi sebou máme radi. Veľký proklem, kto Boh veli ako Boh, našte si Boh, ktorý čudesa, hm. to mi evokuje aj proklem veľkých sviatkov, vtedy je veľká radosť v srdci, takže to je jeden taký z toho žalmu. A, a ešte vám veľmi rada hymnu z lásky, hm. kde naozaj v prvom liste Korinckým, aj keby sme akú vieru mali, ako sa tam píše, že sme hory prenášali, ale lásky nebudeme mať, tak v podstate ako keby sme nemali nič. Takže to je pre mňa tiež také.
4: Mm-hmm, ďakujem veľmi pekne. Prišla ešte jedna otázka. Máme tu ešte takú špeciálnu otázočku od našej matušky, Tatiany. A tá vás pozdravuje a pýta sa, ako ste sa spoznali, ako ste sa zoznámili spolu. <túr>
3: Uh, Je to už dávno. <laughs> to dávno. U nás to išlo tak nejak prirodzene. My sme sa, ako som povedala, chodili sme do tej mládeže. My sme sa totiž poznali dlho, možno tri roky. Takže ako sme sa, sme normálne ako, ako kamaráti v táboroch, púter rôzne a misiínej cesty vtedy fungovali a rôzne stretnutia. A ono to tak nejak prirodzenie na základe toho, že sme boli veľmi radi, sme sa spolu rozprávali. Ja som žrala každé slovo, lebo ako som povedala, sa všetko veľmi páčilo a to tak prirodzenie... Dospolo až do toho manželstva, takže sme spolu. Slovo dalo slovo. Ano, ano. Ale určite má to na svedomí bratstvo a naše tie rôzne stretnutia, kde sme sa stále ča, ťažšie, častejšie a častejšie stretávali.
0: Dobre, ďakujem. Veľmi pekne aj za túto odpoveď aj Bohu v prvom rade za celý náš rozhovor, za príjemne prežitý večer a verím, že aj našim divákom sme prinesli aj duchovné slovo, aj nejaké svedectvo o Bohu, aj také ľudské pekné slova o všeličom, čo sa nám páči, čo nás teší, čo nás raduje. Takže veľmi pekne ďakujem Bohu aj vám, našim hosťom Otec Bohuž, aj Matuška Julianka. A Želáme vám, aby vás Boh žehnal aj ďalej veľa síl, zdravia, entuzičnosti, zjazmu, chúť, aby ste tú radosť a vieru rozdávali po celý svoj život aj na ďalej. Všetko dobre,
3: želáme. A ja keď, keď môžem ešte povedať, že aj vám držíme veľmi palce, lebo je to veľmi vzácne, keď niekto niečo robí, či to je jedno, na akej báze a je to. ja sa veľmi tomu teším a veľmi si takýchto ľudí vážim. Takže vám prajeme veľa síl a aby sa aj vám všetkým darilo.
0: Ďakujeme veľmi ďakujem pekne. Veľmi pekne. Daj, Bože.
3: Daj Bože.
0: Daj Bože, ďakujeme. Aj ocovi našemu Nikolajovi takisto za spolupracu. Veľmi pekne ďakujem aj našim chlapcom, technikom, aj Pavlínke, ktorá im pomáha. Takisto ďakujeme. Takisto ďakujeme ocovi Štefanovi. No a všetkým prajem pokojný večer a s Bohom prežitý ďalší týždeň, v ktorom ako vždycky spomeniem, čo nás čaká, také zaujímavé v duchovnom a tom cirkevnom a bohosúžobnom živote. Zajtra budeme mať pamiatku veľkomučeničky Varvary, či Barbory, mučeníci Julianie, dokonca neviem, či práve táto je tvojou patronkou a Uh, Nemusím
3: priznať, že nie, aj. <laughs> ale aj my máme tento týždeň v kalendára. 21. decembra je v učenici Juliany, ktorá je moja patronka. Tak, <laughs> dobre, takže máme to upresnené.
0: Tak. Potom ano. máme svetého Jana Damašského, zajtra významný svetý. V pondelok veľký siatoch svätého Nikolaja, vy už ste mali, my ešte len budeme mať, nás no. čaká v pondelok. V útorok svetého Pavla poslušného, to mi nedalo nenapísať, že taký, taký svety, ktorý sa volal poslušný, to sa mi veľmi páči, lebo aj poslušnosť je veľmi dôležitá spasiteľná v duchovnom živote. V štvrtok je začatie, počatie pre sv. Bohorodičky, boho ktorú počali svätí ľudia Joakim a Anna. A tiež ikony nečajan na radosť. Neočakávaná radosť je takisto veľmi veľká svetýňa v našej cirkvi. No a pre milovníkov Srbska, ako vždycky spomeniem aj nejakých srbských svetých, a to v piatok bude pamiatka svetého Štefana a Angeliny Brankovičových, srbských vládarov. Takže takéto sväté veci, svete dni nás čakajú v tomto týždni a prajem Božie požehnanie, veľa asketických úspechov v pôstnom našom zápase pre uzdravenie duše aj tela, pre spasenie a božie požehnanie vo všetkom, čo budeme robiť. Takže pekný večer, všetko dobré, prajem.
3: Všetko dobré, majte sa,
2: Bohom.